0: Bonjour les amis, donc euh, aujourd'hui je vais vous partager un petit peu euh, la mentalité donc de Kobe Bryant. C'est un épisode spécial euh, à cause des événements qui se sont déroulés euh, la fin de semaine dernière. Donc euh, je vous demanderai d'être. Euh D'être conseillé avec ça. Je suis comme j'explique un petit peu dans l'épisode. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a inspiré dans les dernières semaines avec Team Grover, avec qui je commençais à regarder pas mal son contenu. Donc, le petit épisode va commencer. Merci pour tous vos commentaires. Le dernier épisode, c'était vraiment gentil de votre part. Puis maintenant, que l'épisode commence. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur le deuxième épisode du Just Be Better Show. Donc c'est pour moi un plaisir, mon nom c'est Etienne Gillard, d'être avec vous pendant les prochaines minutes de votre temps. Donc c'est vraiment gentil de votre part de m'écouter en espérant que vous puissiez avoir du plaisir et que vous en rapportiez quelque chose de cet épisode-là. Donc aujourd'hui, je souhaitais, euh, c'était, pas, c'était pas prévu comme ça, mais je pense à ce qui s'est passé la fin de semaine dernière. Euh, comme plusieurs personnes ont vu le voir sur les médias sociaux, euh, Kobe Bryant, euh, donc le, l'illustre joueur de basket, qui est une légende maintenant, euh, est décédé dans un accident d'avion avec sa petite fille donc c'est vraiment quelque chose de très tragique donc 9 personnes sont mortes euh, dans cet accident euh, d'avion qui qui s'est déroulé donc euh, très triste de de savoir euh, des choses comme ça c'est là qu'on voit que vraiment la vie tient à à rien on le dit souvent mais je pense le vivre puis s'en rendre compte puis quand on a des idoles comme ça, des modèles pour énormément de gens on se rend compte de de comment la vie est précieuse on se rend compte de l'impact, comment tout peut finir en une journée, donc le 26 janvier, Kobe Bryant, sa petite fille ainsi que il était neuf, donc sept autres personnes sont décédées. Paix à leur âme, donc je ne je, je sais pas trop quoi dire là-dessus, je ne veux pas rentrer au niveau trop religieux parce que ça, je ne veux pas courir de confier rien là-dessus. Donc merci tout le monde d'être ici, je vous demanderai, donc j'ai décidé pour lui rendre honneur, donc je tiens à dire premièrement que je ne suis pas un joueur de basket. Je suis pas quelqu'un euh, qui a suivi euh, beaucoup la, la carrière de Kobe Bryant, mais par contre, je, je savais que c'était quelqu'un qui travaillait avec quelqu'un que je, que, que je regarde beaucoup dans les dernières, dans les dernières semaines. Donc, il s'appelle Tim Grover, qui était son, dire, son coach mental, la personne qui l'accompagnait. Donc, j'avais commencé à m'intéresser un petit peu à son parcours. Um, puis je trouvais ça vraiment inspirant, donc Tim Grover qui avait qui, qui a été aussi le coach de Michael Jordan euh, pendant sa carrière. Donc on s'entend, il a coaché dans les plus grands joueurs de basket, donc avec Kobe Bryant et, et avec Michael euh, Jordan. Puis euh, en m'intéressant à lui, ben, n- concrètement, nécessairement, j'ai eu à m'intéresser un petit peu à comment que Kobe Bryant pensait vraiment à sa mentalité. Puis euh, je vais pouvoir vous revenir un petit peu plus en milieu d'épisode avec... Euh, avec quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc juste pour vous illustrer, pour les personnes qui ne connaissent un petit peu moins les accomplissements de Kobe Bryant puis de son palmarès, parce que je pense que un palmarès parle énormément pour quelqu'un. C'est moi, c'est pour moi quelque chose que oui a accompli comme Des résultats exceptionnels dans sa carrière. Puis, euh, pour moi, c'est vraiment de regarder un petit peu ce qu'il a fait dans son palmarès. Donc, il a été champion de la NBA à cinq reprises, donc euh, de 2000 à 2010. Donc, euh, il a été en finale de la NBA aussi à quelques reprises. Par la suite, il a été euh, champion de la conférence Ouest. Après ça, il y en a beaucoup de reprises, donc de 2000, 2001, 2002, 2004, 2008. 2009-2010, 2009-2010, euh, champion de beaucoup de cette division, donc il a été euh, au championnat d'Amérique, il a gagné la médaille d'or, après ça, médaille d'or aussi aux Jeux olympiques, médaille d'or aux Jeux olympiques 2018 puis 2012, donc on voit juste que c'est extraordinaire. Après ça, récompense individuelle, il a été euh, donc, euh, le most valuable player de la saison euh, 2008, après ça, il a été aussi 2009-2010, Tu sais, quand quand tu as de la misère à dire le palmarès de quelqu'un tellement qu'il est gros, c'est incroyable. Ça montre un petit peu la discipline que cette personne-là a eue. Puis moi, c'est ce qui m'inspire dans son parcours. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler parce que je me suis beaucoup intéressé euh, à lui euh, depuis euh, depuis, euh, la nouvelle euh, tragique. Après ça, vraiment, dans les performances, c'est énorme. Je vous invite vraiment, moi je suis sur Wikipédia en ce moment, puis je regarde son parcours, puis je trouve ça exceptionnel. Euh, J'étais allé le voir en début, euh, avant de faire l'épisode, puis j'étais comme, what? Je sais même pas quoi sélectionner. donc euh, Parce que, comme je vous dis, je suis pas un fan de basket, mais je vois que toute la valeur qu'il a dans son parcours, c'est exceptionnel. Donc vraiment, on voit que euh, c'est quelqu'un qui a mis vraiment son empreinte sur ce sport-là. Puis je voulais vous parler maintenant de la Mamba mentality. Il y a un livre que moi je vais me commander justement qui est euh, à propos de sa façon de penser. Donc euh, qui a été, euh, c'est un livre donc s'appelle Mamba mentality. Euh, donc il va être très intéressant pour moi à lire. Je vous en donnerai un feedback. Donc euh, je pense même faire un article de blog là-dessus. Donc euh, je vais vous parler un petit peu de ce qui m'a, euh, de ce qui m'inspire de sa carrière. Puis je vais vous dire certaines phrases pour moi euh, que j'ai ressorties. Donc on pourrait dire de ses quotes, de ses citations populaire dans les dernières, dans les dernières semaines, que, que, ben dans les derniers jours en fait que j'ai vu Donc, euh, il y a une phrase qui m'a énormément touché puis moi c'est de la part de quelqu'un qui a des résultats comme ça. Il dit « J'ai des doutes, des insécurités, j'ai peur de l'échec, j'ai des soirées que j'arrive à l'arena, euh, qui je suis comme j'ai mal au dos, mes pieds me font mal et puis mes genoux aussi. Parfois, j'ai pas le, j'ai pas le goût, je veux juste aller chiller. » Puis, il dit, nous avons tous et toutes des doutes. Nous ne devons pas les nier, mais nous ne devons pas les laisser prendre le dessus. Puis là, il dit, embrace it. Donc, euh, embrasse-le, ça se dit mal un petit peu en français. Donc, c'est un peu les regarder en face puis regarder ça euh, d'une manière qui est quand même inspirante. Donc, euh, il dit, les héros aussi arrivent et et partent, mais les légendes seront là à jamais. Juste en voyant un petit peu la manière que... qu'on célèbre donc son parcours dans les dernières journées. Je pense qu'on voit que cette personne-là est vraiment une légende, surtout dans son sport, mais même dans sa manière de penser par les personnes qui veulent être des top performants. Je pense que vous, les betterian, les betterian, euh, vous êtes des personnes qui veulent être des, des, des just be better. Vous voulez...  « « Aller à chercher des résultats extraordinaires dans votre vie, vous voulez aller plus loin. » Donc, selon moi, c'est vraiment quelque chose qu'on peut s'inspirer euh, de ses paroles, de par ses actes aussi, puis de par sa discipline. Je vais y venir un petit peu plus tard. Donc, euh, il dit, euh, il y a, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que moi j'aime, c'est de regarder aussi ses adversaires, qui de la manière qui en parle. Euh, le Brown James, qui probablement, qui ont joué dans les mêmes périodes, pour les personnes qui connaissent un petit peu moins le basket, qui est vraiment aussi un monument dans le basket, puis qui dit, euh, que c'est l'une des personnes les plus compétitives que j'ai jamais vu, puis selon lui, que c'est l'un des meilleurs joueurs. Euh, puis quand ça vient de tes adversaires, c'est quand même quelque chose de notable à, euh, à mentionner quand, quand même ton adversaire dit qu'il que est meilleur que lui, que, que lui est meilleur. Euh, ça montre que Kobe Bryant a vraiment quelque chose de au-dessus puis que sa mentalité aussi euh, fait en sorte de vraiment le mettre au sommet dans son sport. Je ferai un petit parallèle là-dessus en disant que selon moi Kobe Bryant c'est un petit peu euh, comme comme un, un Cristiano Ronaldo un petit peu dans le soccer, je fais le je fais le parallèle. Euh, Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui est, qui en demande tout le temps plus à euh, ses à ses à ses coéquipiers, il est vraiment très très dur envers lui-même. Les gens l'aiment, le détestent, mais c'est vraiment qu'il est très très Discipliné, tu vois que cette personne-là, ça n'a pas tout le temps être l'air d'être plaisant. Un petit peu les mêmes commentaires que je voyais en lisant à propos de Kobe Bryant, que c'est le gars qui s'entraînait 3-4 fois par jour, euh, puis qui avait vraiment une discipline, puis il expliquait qu'il se levait à 3h du matin, son premier entraînement il faisait à 4h, de 4h à 6h, après ça, à 6h il allait manger avec ses enfants, après ça, à 9h, euh, il a recommencé à s'entraîner jusqu'à 11h, après ça il prenait 2h de repos, à 14h il a recommencé environ à s'entraîner, donc de 2 à 4, il revenait pour manger après ça et il retournait à l'arène à, à 9h le gars il s'entraînait tout le temps ça me fait penser à Cristiano Ronaldo parce que comme pour, être dans, pour avoir été beaucoup dans le soccer euh, c'est vraiment des commentaires qu'on voit énormément de Cristiano Ronaldo euh, qui s'entraîne comme un fou qui est un petit peu détesté même Cristiano Ronaldo par, par, parce qu'il en demande énormément à ses coéquipiers il en demande énormément à toutes les personnes autour de lui je pense que Kobe Bryant euh, c'est ce genre de personne là c'est ce genre de légende là comme les Cristiano Ronaldo dans le soccer, euh, puis pour moi, c'est quelqu'un que je trouve de super inspirant à ce niveau-là. Donc, je vais vous parler un petit peu de la ba Mentality, euh, donc, euh, donc euh, ça, ça va vous résumer un petit peu c'est quoi. Donc, il dit tout ce qui est négatif, les pressions, les challenges, euh, c'est là que c'est une opportunité pour moi. Je pense que ça, sans faire le coach de vie à gogo, c'est vraiment quelque chose qui est tangible, puis qu'on montre que ce gars-là, ben tu sais, quand les autres y tombent puis que les autres sont pas disciplinés, ben c'est là que lui est là. Puis je pense que les top performants, qu'on les regarde n'importe où, puis qu'on, qu'on commence à creuser un petit peu, ben les personnes, même dans votre entourage, les personnes qui vous inspirent pis que qui, qui vous faites, tu sais, ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être ton frère, ta soeur, les personnes aux études qui travaillent super fort dans une période d'examen, ben... Je pense que ça, souvent, les personnes, il y a des personnes que ça va les freiner, puis il y en a d'autres qui vont foncer. Donc ça, c'est un petit peu la, la Mamba Mentality. C'est vraiment d'être très, très discipliné puis d'aller chercher euh, des résultats, peu importe. Donc, maintenant, euh, le sens du sacrifice, euh, c'est vraiment quelque chose qui est important dans sa mentalité. Puis comme je vais vous dire, je vais, je vais revenir un petit peu là-dessus. Je vais parler un petit peu plus de Team Grover par la suite. Donc, euh, l'habileté de focuser. Donc, sur quelque chose, vraiment de maximiser ses intentions vers une chose. Je donne un exemple là-dessus. Lui, c'est le basket, mais il 'il focusait juste sur le basket. Lui, c'était d'être performant là-dedans, focuser sur le basket, focuser sur le basket. Mais souvent, je pense que c'est on, il y a Ed Milet qui dit max out, maxing out your life, de vraiment maximiser sa vie. Euh, par exemple, moi, présentement, c'est vraiment mon entreprise. Euh, je me concentre sur rien d'autre. Je concentre sur mon entreprise. Euh, j'essaie de garder quand même une, une, une balance avec. Euh, Ma vie, mettons de coupe, mais, mais ma vie en général autour. Mais c'est très difficile quand tu es vraiment focus sur une chose. Puis je pense que pour avoir des vrais résultats, puis aller chercher quelque chose qui est plus gros que ce que la moyenne des mortels peut, veut avoir ou peut avoir, il faut vraiment être max out. Puis je pense que Kobe Bryant le prouve de par son palmarès, de par ses actions, puis de par l'impact qu'on voit depuis euh, qu'il est décédé. Euh, le samedi dernier. Donc, on voit vraiment comment c'est, c'est, c'est fort ce qu'il dit. Donc, euh, puis ben maintenant, il dit quelque chose qui, qui m'a inspiré aussi. Il dit « La confiance vient de la préparation ». Ça, on en parle vraiment beaucoup, beaucoup de la préparation. Je vais vous faire un parallèle un petit peu à moi parce que je vous dis, c'est le Just Be Better Show, c'est un petit peu pour faire un parallèle à moi, ce que je fais dans mes activités. Euh, puis c'est, juste pour vous dire, c'est pas parce que j'en ai, j'en ai qui me l'ont demandé. Je vais pas pitché, on pourrait dire, ce que je fais non plus, mais c'est plus mon chemin entrepreneurial mais ce que je vois un petit peu dans ma bonne mentality, c'est la confiance vient de la préparation moi je sais que quand je fais un call euh, ou quand que- que je fais quelque chose de stressant, je sais que si je suis pas prêt par exemple, admettons, je fais euh, du cold calling, puis donc euh, je vais appeler des gens euh, que, qui ont des profils intéressants mettons pour ma business ou des clients intéressants faut que j'en connaisse vraiment sur l'entreprise, donc des fois je peux passer 10-15 minutes à juste pour, à regarder un petit peu ce que l'entreprise fait, regarder le genre de modèles d'affaires qu'ils veulent faire, regarder un petit peu la, la manière qu'ils ils vont mar- ils vont se marketer eux-mêmes aux clients, essayer de regarder un petit peu leurs valeur et tout. Ben, que ça, ça soit dans le sport, que ça soit dans n'importe quoi, que ça soit dans le, tes études, tu le sais, écoute, on a tous été à l'école, donc on, on le sait c'est quoi arriver à un examen préparé, on le sait c'est quoi le sentiment de vraiment performer un examen quand tu t'es préparé et tout. Je suis pas mal sûr que toutes les personnes qui écoutent ici se sont déjà vraiment beaucoup préparées pour une chose qui les stressait puis finalement se sont rendu compte que quand ils arrivaient au, au, moment, au, au moment précis, que c'était pas tant stressant parce qu'ils étaient prêts. Donc moi c'était la même chose dans le sport. Je pense que Kobe Bryant lui le faisait au niveau du basket. Donc on voit la manière qu'il s'entraînait il était même plus nécessairement stressé euh, quand il arrivait pour des c'est le, le, le moment le, le jour J comme on dirait puis ça je trouve ça vraiment Très inspirant de voir que sa préparation venait de des heures et des heures de travail. Moi personnellement, c'est ce que j'essaie d'im- d'implanter dans ma vie aussi. Comme je disais, j'ai mon défi des 400 présentations. Euh, je reviendrai un petit peu plus à la fin pour vous en parler. Donc, euh, mais c'est ça. Donc vraiment, on, moi c'est ce que, ce que je vois. Il dit la préparation, c'est là que tu as la séparation entre le talent et le succès et c'est vrai, parce qu'il y a tellement des gens qui ont du succès, que ce soit dans n'importe quelle phase tu sais, euh, hier, euh, j'écoutais, j'ai eu la misère à à dormir hier un petit peu, puis j'écoutais un Shark Tank sur Netflix, euh, c'est quelque chose qui m'inspire, puis moi qui me donne la motivation. Tu vois des gens là, qui ont vraiment une vibe incroyable, tu vois, puis les sharks vraiment aux États-Unis, euh, c'est un petit peu comme dans l'œil du dragon, là, pour faire le comparatif. Donc en fait, dans l'œil du dragon, on vient de Shark Tank, euh, ou de Dragon's Den au, euh, à Toronto, puis ben dans le fait, dans le reste du Canada. Puis les, les dragons, comme on pourrait dire, mais là, ils appellent les sharks, les requins, Ils sont vraiment « shark », ils sont vraiment pas gentils comme au Québec. Au au Québec, écoute, ils sont tellement gentils, ils aiment l'entrepreneur, ils vont investir dans son projet. Aux États-Unis, ils en ont complètement rien à foutre, Euh, ils sont quasiment méchants. Je pense à Mr. Wonderful qui est est vraiment incroyable Euh, là-dessus, c'est un un homme d'affaires qui a énormément réussi, on s'entend mais qui n'a aucune pitié, puis qui dit uh, « your project est shitty », puis que tu lui dis non, il va dire, euh, il va dire en pleine face « you're dead to me », donc t'es mort pour moi. Donc ça, ça, ça montre que... tu sais, ces personnes-là, souvent, là, qui présentent, là, ils ont du succès. Ben, ils, ont du, ils ont du succès, tu sais, ils ont généré des, souvent des centaines de milliers de dollars de vente dans leur entreprise, ils ont des beaux projets. Écoute, développer une entreprise, là, ils ont mis des milliers, puis des milliers, puis des milliers de dollars pour se présenter là par, pour être crédible puis les investissements sont énormes surtout aux États-Unis, c'est des 100 000 pieds au-dessus souvent puis ils se font ramasser pour la plupart mais tu sais, tu regardes ce genre là c'est des gens bourrés de talent je ne veux pas donner tout au Shark parce qu'ils n'ont pas nécessairement écoute, c'est des sommités dans leur, dans leur domaine mais je pense que tu peux tout le temps leur, leur prouver qu'ils n'ont pas raison avec le travail et tout mais la plupart du temps, tu les vois puis si tu n'es pas prêt à recevoir leurs questions, si t'es pas prêt, il y a plein de gens qui sont bourrés de talent, mais est-ce qu'ils sont vraiment prêts à être là? Est-ce qu'ils sont vraiment prêts à se faire défoncer par des personnes qui ont de l'expérience puis qui ont tout le temps une longueur d'avance de par les connaissances puis de leur expérience dans ce domaine-là? Puis, c'est la préparation qui, selon moi, va faire la différence, même si t'as de, du talent. Fait que je reviens à Kobe Bryant, ben, cette phrase-là, c'est la première fois que je l'entendais, c'est la séparation entre le talent et la la, la séparation entre le talent et le succès c'est la préparation c'est incroyable comme phrase donc maintenant pour revenir un petit peu donc dans le deuxième volet d'un petit peu plus de cet épisode-là je vais vous parler euh, de je vous ai parlé la dernière fois du 75 Hard de euh, c'est quoi être vraiment ben que moi je voulais être accountable to another person que je veux vraiment être euh, être redevable donc c'est pour ça que je vais en parler puis je vais souvent en parler Euh, sincèrement mon mon euh, mon euh, c'est tellement difficile présentement mon, euh, mon 75 hard je l'ai mis dans ma routine mais là temps-ci je travaille beaucoup, j'ai de la misère à le faire mais j'ai tellement, j'en ai tellement parlé puis sincèrement je vois la force de parler ça à tout le monde que premièrement je peux je me, J'ai jamais été capable de tricher envers moi-même, ça c'est vraiment quelque chose que je suis fier de moi, je suis pas capable de tricher envers moi-même, euh, tu sais mettons si je mange du chocolat je vais leur commencer mon défi puis genre je vais le dire à tout le monde s'il faut là, mais genre je sais que je, vais, que je vais aller au bout de mon challenge. J'en ai tellement parlé, puis je vais être fier de moi. Mais ça, de parler de ce que tu veux aller faire, d'être, d'être redevable, de devoir rendre des comptes à d'autres personnes, c'est sûr, surpuissant. puissant. Puis sincèrement, et il y en a peut-être qui vont dire que certaines personnes vont être des grandes gueules dans leur projet et tout. Mais quand tu as le mindset derrière, je pense que tu vas aller beaucoup, beaucoup plus à accomplir. C'est là que je commence à comprendre du monde comme Kobe Bryant puis euh, des gens comme Cristiano Ronaldo qui dit « je suis le meilleur joueur au monde » parce que ce que ça fait, là c'est que ça leur met une pression Incroyable pour aller chercher des résultats. Puis quand tu dis ça, c'est que tu dois aller chercher les résultats parce que sinon, tu, tu, tu ne rends, tu vas pas rendre les comptes puis tu ne vas pas avoir en en l'air de la personne qui réussit. Fait que oui, un, selon moi, il y, a un, il y a de l'ego là-dedans, mais je pense que les seuls, toutes les personnes qui réussissent énormément dans leur domaine puis qui osent le dire, euh, ils vont réussir. Ils vont réussir parce qu'ils se mettent une pression ou sinon, c'est une grande gueule qui ne réussira pas. On va dire les bottines ne suivent pas les babines en bon québécois. Mais concrètement, la plupart des gens, je pense qu'ils parlent beaucoup, travaillent beaucoup pour accomplir ce qui, sur ce qu'ils viennent de, de dire. C'est. Donc, euh, puis là, c'est là je vais venir un petit peu euh, à Tim Grover Donc, euh, dans 75 Hard, euh, qui est Andy Fritzella, j'ai tout le temps de la misère à dire son nom, euh, il en parle beaucoup de Tim Grover parce, euh, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a fait le livre Relentless, ça c'est ma prochaine lecture aussi présentement je, le, je lisais plus des, des livres euh, sur euh, sur mon domaine donc ça parle vraiment ce livre là parle de la force mentale de, de, d'être capable de livrer la performance euh, que l'on veut puis la manière de le faire mais ben, c'est vraiment du concret c'est pas du euh, c'est pas du blabla de développement personnel de, on est tout beau tu dois être aligné euh, vivre la vie puis la balance c'est vraiment pas ça c'est tu travailles fort puis voici ce que tu dois faire pour travailler fort voici quel défi un petit peu comme le 75 hard est fait euh, qui est un défi mental donc euh, puis il parle de trois types de personnes puis ces trois types de personnes là euh, présentement moi ça me challenge beaucoup mentalement euh, parce que je me rends compte que pour euh, personnellement pour être performant euh, il faut il faut il faut se rendre compte de qui on est Gary Vaynerchuk dit d'être aware of who you are de savoir qui tu es euh, puis ça, c'est vraiment dur de se rendre compte que finalement, tu veux des résultats, mais tu travailles pas, pas en tout pour tes résultats, que tu es inconfortable tout le temps, tu t'es pas capable de sortir de ta zone de confort parce que tu te connais pas, parce que plein de ces affaires-là. Puis, il dans, dans y a trois types de personnes selon Tim Grover, puis euh, dans la performance, puis ça, je trouve ça tellement intéressant. Puis euh, lui, écoute, Tim Grover, c'était le coach, comme je disais, de, euh, de Michael Jordan puis de Kobe Bryant. Donc quand même quelqu'un qui a accompagné des personnes à succès. Écoute, cette personne-là, c'est, ça coûte des milliers milliers de dollars pour avoir son accompagnement. Euh, donc, euh, puis la, il, dit, il dit, puis moi j'adore ce qu'il dit, il dit à chaque fois que quelqu'un, je lui propose mes services puis je lui dis le prix, Si il me dit que c'est trop cher, c'est parce qu'il n'a pas besoin de moi. Okay. c'est parce que parce qu'il est pas rendu là dans le fond. Mais tu sais, tu te rends compte que ce gars-là, il dit "Écoute, moi là je coûte je, je coûte cher, mais c'est parce que je donne des résultats. Si tu es rendu que tu pas capable de me payer pour là, c'est que tu pas eu assez encore le livre de résultats, fait que tu viens pas avec moi." Fait que tu vois qu'il accompagne juste l'élite de la performance, ça je trouve ça super intéressant. By the way, si vous entendez des bruits autour de moi, c'est le chat qui court, OK um, donc le premier terme qu'il y a donc le premier dans l'échelon le plus bas euh, ça va être euh, le cooler donc le cooler c'est une personne qui est bonne dans son domaine puis qui a fait ce qu'on qui est bonne dans son domaine dans, puis dans ce qu'elle fait. fait que un petit peu moi l'exemple que je donnerais par rapport à ma business c'est quelqu'un que je sais que je peux y parler puis qui va livrer des performances puis qui vont être corrects qui vont être dans la moyenne donc c'est vraiment la moyenne c'est les personnes qui veulent être correctes mais c'est ça c'est un cooler ok après ça tu as le deuxième le deuxième, qui est un closer. Un closer, c'est une personne qui est motivée par ce que, parce qu'elle fait, qui est vraiment, vraiment motivée, puis qui veut avoir des résultats. Mais par contre, ça ne veut pas dire que cette personne-là, okay, euh, en tout cas, je vais, je vais en expliquer tantôt après le rapport, là. mais dans le fond, c'est une personne qui est vraiment motivée, puis qui va te donner les résultats que tu veux. Fait qu'elle, c'est que tu lui donnes la traque, puis elle va te donner les résultats. Okay? Tu donnes un script, elle va le faire le speech. Tu lui donnes. Peu importe, c'est quelqu'un moi, dans ma tête, que je vois, qui s'en va aller. Donc, parce que je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui m'écoutent, euh, qui, c'est quelqu'un qui est bon à l'école, genre, qui est bon, qui va te sortir en 85, genre. qui va avoir oh, A. quelque chose dans la ma... Tu sais, quelqu'un qui, qui, est, qui est vraiment bon, qui est au-dessus de la moyenne, qui est super motivé à atteindre des résultats. Okay? Puis après ça, tu as le cleaner. Puis le cleaner, il vient de. Parce que dans le temps, cooler puis closer, c'était déjà connu, puis je vous dirais moi où que je me situe par rapport à ça, puis je vais vraiment y aller avec toute transparence avec vous. Puis, dans le fond, le cleaner, pour vous dire c'est quoi un petit peu, c'est une personne qui va chercher les résultats peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive, là, c'est sûr qu'elle a le résultat, puis elle va trouver un moyen d'aller le chercher, puis elle va avoir des résultats. Tu sais, c'est le genre de personne que, puis moi personnellement, j'en connais pas beaucoup, j'en connais, j'ai de la misère à penser à une personne que je considère comme un cleaner dans ma vie, Présentement, je vous dirais, je pense que ma blonde est une cleaner dans sa manière. Quand elle se concentre sur quelque chose, genre elle, va, elle va avoir 100%. Donc, dans sa manière, mettons elle, c'est vos études à torche tes culs. Puis, euh, je pense que c'est la seule personne que je connais vraiment qui est comme ça à 100%, puis qui s'en va chercher des résultats incroyables, qui s'y met vraiment. Euh, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est quelqu'un que, genre, tu t'en vas voir dans son parcours, c'est sûr qu'elle s'en va te chercher des résultats. Puis, peu importe qui, peu importe quoi. Fait que si elle te dit qu'elle le fait, elle le fait. Mais si elle pense pas qu'elle peut le faire, elle le fait pas du tout. Okay? Fait que moi, je dirais, Pam, c'est ça. vraiment ça. À, à ce niveau-là, c'est vraiment de... de... Puis vous me le direz sincèrement, vous en connaissez, c'est des personnes qui vont dire « Moi, je vais aller faire ce résultat-là euh, puis je vais, aller, je, vais, je vais être le meilleur de ma cohorte si j'étais à l'université. Je vais être le meilleur euh, en vente ce mois-ci. Ça, je vous dirais, j'en connais peut-être une personne qui est une machine puis qui s'en va... À chaque fois je lui dis, « Va faire ça, elle s'en va le faire. » Puis, euh, écoute, je ne sais même pas comment elle fait, mais elle le fait. Puis, tu regardes Cooler, cl- closer, cleaner. » Puis, ces c'est trois steps-là, personnellement, ça a été créé. Bien, personnellement, j'ai, ce que j'ai compris, là, de King Rover, c'est qu'à un moment donné, il se tenait avec plein de joueurs de basket parce qu'il accompagnait Michael Jordan. Puis il voyait, il était avec plein de gens. Puis, tout le monde disait, « "Ah, ce gars-là, c'est un closer. Ce gars-là, c'est un closer. » Puis il voyait Michael Jordan, mais il était au-dessus. Il était au-dessus de tout le monde. Puis il était plus fort. Puis c'est lui qui il amenait le momentum dans son équipe. C'est lui qui amenait les gens à être meilleurs. Tu sais, c'est ce genre de monde-là, là, un cleaner. Là. C'est les gens qui amènent les gens à être meilleurs. Puis que, peu importe qu'il est là dans une pièce, il est là dans un projet, il amène une coche au-dessus. Puis Michael Jordan, c'était ça. Puis Kobe Bryant, c'était ça aussi. Fait que ça, c'est inspirant. Ça, c'est inspirant. C'est des gens qui poussent les mondes à être meilleurs de par leur présence, de par leur discipline qui s'impose à eux-mêmes. Ça fait en sorte que tu t'en vas chercher un step de plus. Je pense qu'il y aurait un autre gars euh, que, que je connaîtrais qui me fait penser à ça. C'est un gros soccer. Euh, pour les personnes, je sais pas s'ils vont m'écouter. Il s'appelle Samuel Sévigny. Pour moi, c'était un gars comme ça. Je me rappelle, je faisais des camps de sélection à un moment donné quand j'étais jeune. Puis, euh, donc, euh, j'étais en r 5. Puis, puis, euh, en fait, Sam, c'était incroyable. C'était le, lui, c'était le plus vieux, puis c'était le plus motivé. Puis, à chaque fois qu'on s'entraînait, okay, à chaque fois qu'on s'entraînait, c'était un les sélection euh, à Garno, je m'en rappelle. Puis, j'ai même pas fait cette équipe-là, je suis parti à sainte fois le concurrent. Puis, ce gars-là, genre, il était tellement craqué. Écoute, on faisait des, des, des suicides. Puis, c'était le gars qui criait « Ouais, let's go, ça va faire des suicides, tout. » Mais genre, il amené une vibe de « Hey, on s'en va faire des suicides, on s'en va travailler fort, tout. » Fait que ça, selon moi, c'est une attitude de cleaner. Je le connais pas dans tous ses aspects de sa vie. Sam, c'est un mot, c'est c'est oui, je voudrais dire que c'est un ami personnel. Mais, euh, tu sais, je le vois pas au quotidien non plus. Je pense que pour voir quelqu'un qui est un cleaner, il faut le voir. Mais cette attitude-là, c'est une attitude que moi m'avait marqué puis m'avait fait m'avait fait élever mes standards, pis m'avait dit « Faut que je travaille plus fort. Faut que je ressemble à ce gars-là en attitude. Faut que je, re... faut que je travaille plus fort. Faut que je, je veux il faut que je veuille me dépenser. Puis cette attitude-là de ce gars-là, Samuel, s'est venu. What's up, bro, si tu m'écoutes? Euh, ben, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment inspirant. Puis euh, je pense que c'est ça vraiment une attitude de cleaner. Donc, parce que tu sais il avait plein de bons joueurs. Il était super talentueux, ce gars-là. Là, puis, euh, puis il y allait une coche au-dessus. Puis il travaillait comme un malade mental. Puis il faisait la job. Donc ça, pour moi, c'est ça de, que je trouve inspirant. Je vous dirais, maintenant, je vais faire un rapport à... Euh, moi, dans ma business, où est-ce que je me sens? Parce que je vous dis, tu sais, le Just Be Better Show, c'est un petit peu mes aventures entrepreneuriales, puis la manière que je vois les choses. Euh, puis un petit peu, là c'est un épisode un petit peu spécial. Je vous dirais que je me trouve un closer. Je me trouve un closer. Je me dirais pas que je suis un cleaner. J'essaie vraiment d'être un cleaner, mais je me sens pas là. Je me dirais que je suis, euh, je suis quelqu'un qui va donner des très bons résultats dans quest ce que je veux quand je suis motivé. À l'école, je suis un cooler, je suis pas bon. Euh, puis je suis pas motivé, j'aime pas ça. Fait que. Euh, J'adore ça, mes chats d'arrière, euh, Mais c'est ça, fait je vous dirais que j'étais un « closer ». Puis que je veux tendre vers devenir un « cleaner », mais qu'en ce moment, je n'ai pas encore la discipline qu'il faut euh, pour l'avoir. J'amène souvent des résultats, mais je ne l'ai pas assez vite. Donc, euh, selon moi, pour être capable de le faire, je vous dirais que je vais essayer vraiment, c'est un but pour moi, de devenir un, un « cleaner », puis de devenir le, ce genre de personne-là qui amène des résultats à tout le monde, de par son aura, de par ça. Donc, euh, c'est ça. Fait que moi, personnellement, je me sentirais là. Tu sais, par exemple, je, vous donne le défi, je me donne le défi de faire les présentations par jour, de, de faire quatre présentations par jour. La semaine passée, je ai fait vingt. Euh, sincèrement, la fin de semaine, je ne l'ai pas faite. Euh, le, le samedi, je travaillais dans un, mon restaurant chinois que je vous parlais, au, que je mange des, des soupes One Je finis à 2h du matin, j'ai quand même fait mon 75 Hard. Mais je convaincu j'avais été un cleaner, là. un vrai cleaner, j'aurais fait mes quatre présentations, no matter what. Genre, j'aurais trouvé une manière de faire. Là, je suis un closer. Je suis vraiment motivé, je vais le faire, mais je l'ai, je, vais aller, je vais aller faire mes présentations dans la semaine, mais je ne l'ai pas sais Je l'ai pas fait Puis dimanche, dimanche, euh, après ça que j'ai fait dimanche, 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 je pense que j'ai fait deux présentations, mais tu sais, je me suis dit quatre. Un cleaner, ça en aurait fait quatre. Fait tu sais, c'est de savoir où tu puis de vraiment être, pas dur sur toi-même, mais c'est de, T'sais, si tu veux ressembler à un cleaner, agis comme un cleaner, puis sois real envers toi-même. Donc, c'est un petit peu ça que je veux faire. Après ça, tu sais, ça va bien dans la semaine. Que présentement, dans mes présentations, ça va super bien. Je suis vraiment content. Euh, mon 75 Hard, il est hard, il est hard, puis il est hard, mais je le fais quand même. ça va bien. Euh, j'avance. Puis, euh, j'ai tout fait les actions. Après ça, euh, mon projet éco-responsable, je vous en reparlerai. Euh, c'est, vous avez, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment mes trois objectifs. J'ai eu ma rencontre. Donc, euh, j'ai eu ma rencontre avec... Euh, euh, mon, mon cousin qui, qui m'a expliqué vraiment la difficulté du projet. En ce moment, je, suis en, je me pose des questions si je veux vraiment plus pousser ce projet-là parce que je me rends compte de la difficulté Puis je me demande si c'est vraiment à être mon focus, même si c'est une mission que je sens importante à réaliser. Mais je vous dirais que ça me fait peur un petit peu comme projet par tout l'effort qu'il faut que je mette. Puis euh, c'est vraiment pas si simple que ça. Puis à un moment donné, si je veux être sa sacoche dans ma business faut que j'aille un focus aussi. Donc, euh, pour moi, c'est un petit peu. Ça va être la fin de cet épisode-là. Je vous remercie vraiment de votre écoute. Puis euh, vous me direz un petit peu ce qui, ce qui vous inspire dans, dans ça, de, de par les mots de Kobe Bryant et de par euh, ce que Tim Groover euh, explique avec Cooler, Closer et Cleaner. Dites-moi un petit peu ce que vous ressentez par rapport à ça. Dites-moi ce que cette mentalité-là de maximiser votre vie, euh, comme Kobe Bryant le fait, euh, puis vraiment d'aller chercher des résultats incroyables dans un domaine, ça vous fait de vous mettre cette pression-là, d'aller réussir, de ne pas vous trouver aucune excuse, d'avoir une discipline de psychopathe pour aller, aller j'ai dit Alain, c'est le nom de mon père, pour aller atteindre des résultats. Euh, Personnellement, ça m'inspire énormément. Donc, euh, de me rapprocher de ce stand dehors de Villa. Je suis à de toutes les personnes qui m'ont écouté et qui m'ont envoyé des, euh, des, euh, des, beaux, des beaux messages suite à mon premier épisode. Ça m'a vraiment touché. J'ai eu une cinquantaine de personnes qui m'ont commenté, qui m'ont envoyé des, des messages. Pour moi, c'est vraiment ça, euh, puis c'est de créer cet impact-là autour de moi. Donc, comme je vous dis, c'est de vous, un petit peu de vous partager mes aventures entrepreneuriales, vous partager ma vision. Kobe Bryant m'a énormément inspiré euh, cette semaine en... en, en m'instruisant un petit peu sur euh, ce qu'il a fait et tout en regardant un petit peu aussi ce que Tim Groover a fait je vous rappelle les livres que je parlais euh, donc Relentless de Tim Groover qui est moi un de mes prochains livres donc euh, je, vais, je vous en partagerai avec ma mentalité parce que je vais en partager sur mon, sur euh, ce podcast là et aussi le livre Mamba Mentality de Kobe Bryant donc euh, les amis un gros merci de votre écoute puis j'espère que vous passez une super belle journée puis un beau moment pendant que vous avez écouté cet épisode ciao ciao bye bye Les Better end, les Better end, c'est pas vraiment fini. Donc, j'ai fait un autre petit enregistrement qui était spécial parce que pour moi, c'était important de le dire. Si vous avez euh, des expériences avec euh, ces livres-là, le Mamba Mentality ou Relentless, venez me partager, s'il vous plaît. Ça va me faire super plaisir de les partager. Puis, présentement, je vais avoir des collaborateurs pour mes prochains épisodes. Donc, je suis en train de travailler là-dessus avec mon ami Vincent pour pouvoir même le filmer les épisodes. Un gros merci de votre présence. Puis, passez une super belle journée, soirée ou peu importe quand vous l'écoutez. Ciao, ciao, bye.